0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של לייטנר. בשיחה מרתקת של היום נדון על חקר כדור הארץ, איך באים לידי ביטוי השיקולים האנושיים בבניית ערים מאוכלסות, תנועה אנושית כללית והחוקים מאחורי התנהגות אנושית, מכוניות אוטונומיות, כל זה ועוד בשיחה של היום עם פרופסור יצחק בנדסון. אהזנה מאנה. כאן איתנו היום פרופסור יצחק בננסון, גיאוגרף, אקולוג, מתמטיקאי ומודליסט, פרופסור למערכת מידע גיאוגרפי בבית הספר פורטר לסביבה ומדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב, עם תואר ראשון ושני במתמטיקה, דוקטורט בביופיזיקה מתמטית, פרופסור יצחק בננסון, ברוך הבא לפודקאסט. שלום, שלום. שלום לך אילן. <laughs> שלום גם לך, תודה רבה שהצטרפת אלינו, זה לפני הכל. עכשיו, רציתי לשאול אותך יצחק, אתה ממה שאמרתי בדיוק לפני שנייה עם תואר ראשון ושני במתמטיקה, דוקטורט בביופיזיקה מתמטית, איך זה מתקשר בסופו של דבר למדעי כדור הארץ והנושאים שאתה מתעסק בהם היום? מדעי כדור הארץ זה עניין
1: מאוד רחב. בקצה אחד שאני לא שייך אליו יש מה, יש תחום ענק שנקרא גיאופיזיקה שזה תחום על סביבה, שמה שהם חוקרים שם זאת סביבה פיזית בכל מיני רמות מרעידות אדמה עד בכלל מבנה של העולם משום שהמדעים פלנטריים גם נמצאים בתחום הזה זה תחום עוד יותר רחוק ממה שאני עושה אני נמצא בקצה שנקרא גיאוגרפיה בגיאוגרפיה יש לנו עכשיו מעבר, הוא כבר בפועל הוא הסתיים, מגיאוגרפיה מסורתית, כמו שמורים של בית הספר למדו פעם לפני עשרים שנה, שלושים שנה, שזה היה דבר מאוד מאוד תיאורי, מה אנשים שגרים באזורים כאלה וכאלה עושים ומתי ואיזה תנאי מזג האוויר שמה והתחבורה שם האם היא מי, כל הזמן בעומסים או היא לא בעומסים זה כזה מתארים את המצב ויודעים יותר ויותר על העולם איך הוא נבנה פה איך הוא נבנה שם בלי כוונה לחזות מה יהיה בהמשך עם המערכת המורכבת שאלה האנשים שהם עכשיו מאכליסים את כדור הארץ ובפרט כשאנחנו הולכים ומתקרבים לפני השטח של כדור הארץ מה יהיה עם העיר הזאת בעשור הקרוב עם מטרופולין, עם אזור שהוא יותר גדול או להפך אנחנו הולכים ומתקרבים עוד יותר למה שקורה על כדור הארץ ואומרים מה האזור הקטן הזה, הסביבה של בית הספר או של האוניברסיטה, איך הם השתנו כשאנשים שנמצאים שם התחילו להשתנות בהתאם למדיניות הממשלה או עיר או אזור, אם מצב כלכלי שלהם השתפר או להפך השתנה לרעה, כל הדברים האלה אנחנו לא יכלנו לעשות ככה לפני הרבה שנים, משום שלא היה לנו מידע על מה שמתרחש. מה יצר ש... את המידע הזאת? כאילו, מה זה השוני? עכשיו המהפכה הדיגיטלית היא לא נכנסה מיידית לגיאוגרפיה, אבל נכנסה לגיאוגרפיה קצת מאוחר יותר אחרי שזה התחיל בכל העולם, משום שבגיאוגרפיה אנחנו תלויים בדבר שהוא מאוד מאוד פיזי, מכני, לא יודע איך חומרני, זאת ריזולוציה של המסך. כשהתחילו מחשבים אני חושב שרק אנשים בגילי, קצת יותר צעירים זוכרים, שהיו מסכים כאלה שכל המקום, שלא היו פיקסלים, שהיו מקומות לאותיות. כמו מחשבון כביכול. בדיוק, אותו הדבר. עכשיו נזכרתי שיש לנו <laughs> עדיין. כאן במחשבון עכשיו יש לנו מסך שהוא... נכון, גרפי. <גרפים> <גרפים> אז לא היו מסכים גרפיים, וזאת היא הסיבה שייצוג של מפות במסך. ‫היה מאוד לא יפה. ‫ואנחנו כן מובלים בהרבה ‫על ידי אמוציות, ‫האם זה לא יפה, לא מעניין אותנו. ‫לא שלא מעניין אותנו, ‫איך שהוא לא מושך אותנו. ‫ברגע שהתחילו מסכים גרפיים, ‫וזה היה באמצע שנות ה-70, ‫אנשים מיד התחילו לקלוט ‫מידע גאוגרפי מרחבי, ‫זה תמיד מתחיל, ‫מידע גאוגרפי מרחבי בעולם ‫תמיד מתחיל משני דברים. דבר אחד זה קרקעות, ככה התחיל ג'אייס, דבר הדבר שני זה כבישים. <דבר> אז מה שבא מגיאוגרפיה פיזית, יש כזאת גיאוגרפיה פיזית שהיא חוקרת מה קורה על פני השטח מבחינת המרכיבים שמרכיבים פני השטח, קרקעות, צמחייה, מה שנמצא מתחת פני השטח, אז גיאוגרפיה פיזית מיד תרמה למערכות ג'אייס. מפות של קרקעות ומה שמעל ומה שמתחת ומה שבא מדאוגרפיה אנושית יותר זה מיד התחיל עם הכבישים הרי עיר מורכבת משני דברים זה מבנים וכבישים אחר כך אנשים <laughs> אבל מה, מה ששייך למה שאתה יכול לשקף בלי ככה מיידית זה כמובן שטחים וכבישים ו... אחרי שאתה הכנסת שטחים גדולים, אתה עוד מתקדם לשטח עירוני ששם שונות ממקום למקום הרבה יותר גבוהה מאשר במקום פתוח. אז mm-hmm. שם מתחילים לך בניינים. Mm-hmm. אז כל זה נכנס לשימוש והתחיל להיות דיגיטלית בסוף שנות ה-70, בתחילת שנות ה-80 וזה מיד משך את תשומת ליבם של מתכננים מנהלים בערים קודם כל, אבל גם ברמה של מדינה ואזור וג'י.אי.אס תוך איזה עשר שנים, חמש שנים כמערכת הפכה להיות נחלת הכלל ומפה יש לך דרך ישירה לאכלס את ה... המיד... מבנה הפיזי שאתה יכול לשקר ב-GIS על ידי אנשים שמתחילים להתנהג mm-hmm. לא בהכרח זה כשאתה מסתכל מי מתנהג בעיר זה לא בהכרח בן אדם זה יכול להיות, יכולה להיות יריעה שהיא מחליטה שמשהו אסור משהו מותר למשל בוא ניקח דוגמה הכי פשוטה הכי פשוטה שהיא הכי בולטת למשל בתל אביב זה דבר שכולם כל הזמן זוכרים עליו זה למי מותר למי אסור לחנות, mm-hmm. האם זה יעלה, סכום כזה או אחר. אז עניין של, ואנחנו כל הזמן מחפשים חניה בתל אביב, ואנחנו כל הזמן צריכים להחליט האם אנחנו רוצים לשלם יותר ולחנות יותר קרוב לבית, ואם אנחנו תושבים מה זה כל יום אנחנו נשלם, אז כאלה דברים מתחילים מיד לצוץ. וזה רק היבט מאוד מאוד מצומצם של התנהגות האדם. אם אנחנו פשוט הולכים הגיונית קדימה, אז אנחנו מיד מבינים שהתנהגות האדם היא מדי פעם מקרינה לטווח מאוד מאוד קצר, כי למצוא חניה לא למצוא חניה, אז אחרי עשרים דקות של חיפוש חניה אתה מתייאש ומשלם כמה שהם ירצו ממך. ומבחינת למשל, ויש, כשזה קשור לחיפוש חניה, יש החלטות לטווח יותר ארוך. אם זה כל יום ככה, אולי לעבור למקום אחר, או שלוותר על הרכב. ואנחנו יודעים שיש אנשים שמקבלים כאלה החלטות לטווח ארוך יותר כמו ויתור על רכב או אב... מעבר למקום אחר למשל לכפר איפה שאין בעיות חניה אז הדברים האלה מאוד חשובים גם לתושבי של אותו האזור אם אני עוזב אז לאחרים ישאר יותר חניה
2: mm-hmm. ומעל
1: כל זה יש מה שנקרא institutions יש לך ארגונים שגם מקבלים החלטות חלק מהם נבחרים, חלק מהם לא נבחרים, חלק נבחרים אבל אחר כך שוכחים שהם נבחרים. Mm-hmm. אז יש, זה נקרא סוכנים, אנחנו לא נוכל לוותר על איכשהו לעקוב את המונח הזה תוך mm-hmm. כדי שיחה. במודלים שאני מפתח, מי שמתנהג שם הם, הם נקראים סוכנים. Mm-hmm. בדרך כלל זה agents באנגלית. הסוכנים האלה בדרך כלל זה אנשים, אבל לא בהכרח. אני חושב שכל ארגון הוא גם סוכן, הוא מקבל החלטות. אנחנו יכולים לחשוב ואיכשהו לעמוד את זה על בסיס של נתונים שקיימים, מהו תהליך קבלת ההחלטות בארגון כזה או בעיתון אחר, איך ההחלטות האלה חוזרות לסוכנים פשוטים יותר במובן של המבנה שלהם לא במובן של המחשבה של זה. זוטרים יותר. אלה אנחנו mm-hmm. ואנחנו מתחילים אה, להבין שהחלק הזה של התנהגות הוא יותר כבד מאשר חלק של רק אה, ש, אה, השתקפות התשתית במסגרת של מערכת GIS. והכל זה התחיל מג'יס, עבר לתיעוד התנהגות ושילוב בין GIS לבין התנהגות האדם. וזה מה שזה, זה התחום שאני עוסק בו. אז פה. זה משלב
0: איפשהו גם פסיכולוגיה אנושית, חברתית, ארגונית כלשהי, מבחינת ההבנה?
1: שאלה מאוד נכונה, שאני קצת חושש לענות על התשובה הזאת, כן.
2: Mm-hmm.
1: משום שאתה מיד תגיד, איך אפשר לדעת את הפסיכולוגיה? תראה, אנחנו יכולים לחזות את
0: תוואי התנהגות האנושיים ככלל, אולי פחות בפרט, אבל אתה יודע, זה כמו שהדרמה שאנחנו יכולים להגיד שתנועת האדם, אם אתה יוצר פתח, ונגיד, אני אתן פה דוגמה, משחרר מלא אנשים מאיזה פתח של דלת, אתה תראה את כולם יוצאים, וממבט מלמעלה הם יתנהגו כמו גל. בפיזיקה, ממש כמו גל, התפרצות של גל. אז אתה שואל איך אתה יכול לחזות, איפשהו אנחנו, עם כל המורכבות האנושית שלנו, ניתן איפשהו כסטטיסטיקה לחזות עתיד של
1: התנהגות של אנשים, לא? אני חושב שלא במקרה אתה, מה שצץ לך בראש עכשיו, מה שחשבת, זה מה שנקרא פינוי שטחים או אבקיואשן מודלינג. בהחלט בחלק מהמצבים אנחנו מתנהגים בצורה מאוד פשוטה. אנחנו רוצים לברוח ובמצבים האלה המודלים מצליחים לחזות התנהגות הקבוצה בצורה הרבה יותר טובה מאשר במודלים של למשל בחירת מקום מגורים. במודל של אבקואציה המטרה שלנו לברוח אז אנחנו הרבה יותר קרובים למולקולות שמנסות כל אחד, יש מטרה אחת, לצאת דרך הפתח הזה, ואנחנו יכולים לארגן את הפתח ככה, שמספר אנשים שיוצאים תוך יחידת זמן מהפתח יהיה מקסימלי. כן. ואם נתקלת בפתרון של הבעיה הזאת, הפתרון הוא לשים לפני הפתח משהו כמו עמוד שהוא מאוד רחב, ככה שאנשים לא יוכלו להתקהל מול היציאה, ככה שאנשים מתפזרים לרוחב ומתקעים על העמוד, צריכים לעקוב את העמוד ומספר האנשים שנכנסים לתוך הדלת משני הכיוונים, משני הצדדים של העמוד, העמוד עומד בדיוק לפני הדלת זה בדיוק מספר האנשים שיכולים לעבור תוך פתח, תוך יחידת זמן
0: איזה מרתק, זאת אומרת אתה
1: פלוגן אז אם אתה תעשה כניסה פשוט פתוחה, הרבה אנשים התכנסו לשם, הם מפריעים אחד לשני לצאת. נכון. אז במקרה הזה מספר אנשים, כמובן אנשים יצליחו לצאת, אבל מספר אנשים שיצאו מהדלת תוך יחידת זמן, יחידת הזמן הזאת זה שנייה או חמש שניות, זה דרכים מאוד מאוד קצרים, יצא לך מספר יותר נמוך מאשר כשהם עוקבים את העמוד הזה. עוד דוגמה של אבקואציה, בשום פנים ואופן אל תעשה מעבר שאתה צריך לצאת דרכו יותר רחב ואחר כך שוב פעם תחזור לרוחב שהיה זה כל הפקקים שלנו זה קרוב לפקקים, פקקים זה עוד קצת יותר מורכב אבל אנחנו עדיין במערכות פשוטות okay. ברגע שאנשים mm-hmm. רצים למשל באיזה פרזדור ויש מקום יותר רחב, במקום יותר רחב אתה לא נתקל באף אחד אתה מיד רץ מהר יותר mm-hmm. אחר כך אתה עושה פרוזדור בדיוק באותו רוחב כמו שהיה קודם.
2: Mm-hmm.
1: אבל בגלל ההרחבה הזאת, מספר האנשים שמגיעים לאותו חתך, הוא בדיוק אותו חתך שהיה איזה 30 מטר לפני כן. תוך יחידת זמן מספר האנשים שמגיעים לשם יותר גבוה, הם רצים יותר מהר. נכון. ופתאום נוצר לך במקום שהוא לא הופך להיות, הוא לא הפך להיות צר יותר. כן, כן. אז זה חייב להיות האופציה היחידה, או שזה בדיוק באותו הרוחב, mm-hmm. או שהוא קצת מתרחב.
2: Mm-hmm.
1: קצת מתרחב זה הדבר הכי טוב. משום שאתה יכול, כל אחד יכול להגיע למהירות מקסימלית, עם קצת שחרור תוך כדי ריצה. Mm-hmm. זאת אומרת שאנשים קדימה, אף פעם הם לא יהיו מחסום לאנשים מאחורה. Okay. אז למשל, מעבר יציאה מאולם הקולנוע, תיאטרון, כן. אז uh, המעברים שם צריכים להיות קצת יותר רחבים ב- כשהם יותר קרובים ל- ליציאה עצמה לדלת.
0: כן, כמה אלמנ... אלמנטים... אלמנטים כאלה כביכול, אה, הייתי אומר פשוטים, כי בטח זה דורש אה, מידה מסוימת להבין את הדבר הזה בתו... בתנאי התנהגות, ו... אבל שאני חושב לעצמי אתה בונה בית קולנוע בתור יזם, נדל"ן, ואתה יוצר אלמנט כזה כביכול, אני במרכאות אומר פשוט. שאתה בסך הכל ביציאה, את היציאה אתה הולך ומרחיב אותה, זה כבר מונע לך את כל ההתקהלות ויציאה חופשית יותר. וזה אלמנט שאתה אומר מגיע מתוך הגיאוגרפיה היותר המודרנית, אחרי שיש לנו את היכולת להסתכל ולנתח נתונים ולחזות אותם
1: קדימה. זה מסכים בהחלט עם המסקנה שלך, ואחר כך אנחנו... כשאנחנו נמצא עכשיו היינו בדוגמאות האלה, המערכת שאנחנו חקרנו הייתה יחסית מאוד פשוטה. כל הסוכנים שאנחנו חשבנו עליהם, אלה היו סוכנים עם אותן תכונות, נכון? עם אותן מטרות. מטרה שהיא מאוד מאוד נחוצה, אתה חייב לברוח, <אח> יש לך סריפה או לא משנה מה, אתה, אתה חייב לברוח משם ברגע שאתה הולך למשל דינמיקה להתפתחות של עיר או אזור הסוכנים הופכים להיות סוכנים עם צורות התנהגות מאוד שונות יש להם שוני מובנה כזה, יש אנשים עשירים ועניים עם המטרות שלהם שונות לגמרי, צורות התנהגות שונות לגמרי ופה מתחילות בעיות שאנחנו, אנחנו בטוח לא מבינים מספיק טוב את מערכות ותקווה שלי, לא תקווה שלי, אני גם משתתף בכל מיני פרויקטים, מקבלי החלטות צריכים, אני לא אוהב מילה צריכים, אף אחד לא צריך שום דבר, mm-hmm. מקבלי החלטות מתפתחים עכשיו לכיוון של סימולציה דינמית של מערכות שהן יותר מורכבות מאשר מערכות של פינוי שטחים <אח> עכשיו אנחנו במה ב... שמתקבל עכשיו בחברה מערבית לפחות זה סימולציות, דינמיות, מודלים ברמה של תחבורה כן שזה יותר משוכלל מאשר פינוי שטחים או פינוי של אצטדיון אחרי המשחק זה מסע אחרי זרימה
0: טבעית ויותר הרמונית בתוך העיר.
1: נכון, mm-hmm. אבל למשל בתחבורה, כן. יש לך משהו, במה זה ככה, בפרינציפ יותר משוכלל מאשר פינוי שטחים. כן. זה כמו בדוגמה של חיפוש חניה. אתה יכול לעבור לשימוש באמצעי תחבורה אחרים. נכון. נסעת ברכב, עכשיו אתה בקורקינט. Mm-hmm. קורקינט למשל זה כלי אידיאלי, אתה, יכול, אתה יודע בדיוק של דקה כמה זמן ייקח לך לעבור ממקום למקום. כן. פעם אתה מנסה, אחר כך זה יהיה אותו הדבר. אני, אני עברתי לקורקינט כשאני נוסע מיפו לאוניברסיטת תל אביב. חתיכת ו- מסע, מסע ארוך. זה מאוד נוח, משום שיש לי שביעי אופניים. נכון, ליד הים. לחוף, כן, עד, עד האוניברסיטה הזו. זה... הטווח שאין לי שביל זה בסביבות, אני יודע, שני מקטעים ב-200 מטר וזהו. Mm-hmm. בכל מקום אחר יש לי שביל. והייתי ב... בא... שאני משנה את זה. שהזמן קבוע. זה... יש, יש אנשים שונים, אני יודע, אני לא רואה ככה בין הרבים בגילי mm-hmm. שעברו לכל קיני. כן. <laughs> <laughs> יש אנשים עם התנהגות שונה. Mm-hmm. עדיין יש מטרה שהיא משותפת וכולם מסכימים איתה זה להוריד את הגודש, mm-hmm, נכון? כן. בפועל כל אחד חושב ברמה כמו שעכשיו הדוגמה שאני הצגתי לעבור לקורקינט? לא לעבור לקורקינט mm-hmm. לעבור לאוטובוס, למה אני קורקינט? בסדר, יש לי עכשיו כזה פתרון לכל דבר בעיר משום שיש חמש חברות של קורקינטים שיתופיים, אני לא רוצה למשוך את זה, הוא כבד. כן. הם נתנו לי פתרון. אני לוקח סיכון ליפול ולשבור לי את הראש, אני שם קסדה. בלי קסדה אני לא רוכב. בוודאי. זה גם הלוואי והיה את הפתרון. כל מנשים שרוכבים בלי קסדה, הם לא מבינים מה הם עושים, איזה סיכון הם לוקחים, אבל בואו נחזור למערכות גאוגרפיות. אז כל אחד חושב... על התנהגות שלו פרטית במצבים הפרטניים שבן אדם נמצא בהם. מטרה היא משותפת להוריד את הגודש ואני דווקא במקרה הזה אני חושב שאני במיעוט ואמצעים להורדת הגודש ומודלים של הורדת הגודש לא נכון להניח שמה שרוב האנשים בגילאים נקרא לזה שישים ומעלה יעברו לקרקינטים, מעטים יעברו <coughs> השינוי העיקרי שעכשיו המערכת בארץ לפחות רוצה להכניס זה מעבר לתחבורה ציבורית. והמטרו, לא? מטרו כמובן אחד מן הפתרונות וזה פתרון מאוד מאוד יעיל והחלטי, זה ישנה לנו את המצב. בהחלט. כרגע אין לנו מטרו. נכון. והפקקים יש לנו עכשיו.
0: נכון.
1: אז הפתרון זמני לפחות זה לעלות משמעותית יעילות של רשת תחבורה ציבורית שזה אוטובוסים בארץ mm-hmm. מה חסר לנו באוטובוסים? באוטובוסים נוסעים לאט נכון ואנחנו צריכים להמתין יותר מדי בתחנה
2: mm-hmm.
1: אז הפתרון לזה תל... צריך להעלות את התדירות mm-hmm. ולהקים יותר נתיבי תחבורה ציבורית
0: אתם, יצחק, אתם מתמודדים עם פרובלמטיות של תוואי התנהגות תרבותיים, שדווקא נגיד מאפיינים את הישראלים, כי ישראלי הוא, איך להגיד, כל העולם זה הבית שלי, אני מעדיף לנסוע לבד באוטו, וככה זה על כולם, שאוטובוס, כמה אתה יכול לאכלס לאוטובוס? 50 אנשים? 50 רכבים על הכביש, זה חתיכת נפח בכביש. זאת אומרת, האם יש פה גם איזה אלמנט מסוים תרבותי שצריך לשנות את התודעה, או שזה הקרב ל- ליצור אה, תנועה נוחה באמצעות תחבורה ציבורית ברמה שהאדם בסוף יצליח גם לוותר על האוטו שלו?
1: אתה כל הזמן מעלה שאלות שהן שאלות עקרוניות, שאנשים כל הזמן חושבים עליהן. Uh, אני קצת אשנה את השאלה שלך, uh, לא שאני אשנה את השאלה ותחתוך אחר כך את הדבר הזה, אני, אני אציג אותה שאלה בש, משני היבטים, היבט uh, אחד זה שיפור של uh, מערכת תחבורה ציבורית, היבט uh, שני זה עונש על uh, שימוש באמצעי תחבורה שגורמים לעטה, לנזק, לחוסר יעילות של מערכת כולה. אז מבחינת הרתיעה מן העונש, מ... לא זה ראו רתיעה מן העונש, תגובה לעונש. ניסיון להימנע מעונש, כן? ניסיון להימנע מעונש, שאנחנו כמו כל המדינות, לפחות מערביות. יש שם קשר בתגובה לאונס, הקשר הוא מאוד לא ליניארי, וזה תלוי אגב ברמת ההכנסה של קבוצה שאתה מסתכל עליה, או מדינה.
2: Mm-hmm.
1: אז במונחים של הארץ, אם חניה במרכז תל אביב תעלה לכולם חמישה שקלים ללילה חניית לילה, אף אחד לא יגיד, ימשיכו לחנות. <תובת> <תובת> אם חניית לילה תעלה חמישים שקל ללילה, אז ראש העיר לא יציג מעמד. <תובת> <תובת> יחליפו אותו אחרי חודש. איך זה יקרה לא משנה, אבל ברור שככה יהיה. אז יש לנו תגובה מאוד לא <תובת> ליניארית <תובת> על עונש, לא משנה מאיפה הוא <תובת> בא, <תובת> למשל אפשר לקבוע אגרת גודש. כל מי שנכנס משלי. ופה נכנסים מדעים שאתה הזכרת אותם לפני עשר דקות. זה לא בדיוק פסיכולוגיה, אבל זה כלכלת, כלכלה התנהגותית. <ע> <ע> איך אנחנו מגיבים לטימול שלילי כלכלי ברמה כזאת או אחרת. מבחינת השיפור של מערכת, עכשיו אנחנו קופצים yeah. לצד זוני, mm-hmm. מבחינת תגובה לשיפור, ושוב פעם זה בכל העולם, אנחנו מקבלים את השיפור כמובן מאליו, על ידי שיפור בלבד, מאוד קשה שיפור תנאים, מאוד קשה לשנות התנהגות האדם, התגובה שלנו לשיפור או עונש של אותה שהערכה כמותית שלהם זהה היא תגובה שונה לגמרי. שיפור אנחנו לא מעריכים, על העונש אנחנו מתרחבים מעט ומנסים איכשהו להימנע מן העונש. אז פה המודלים מבוססי סוכנים שאני עוסק בהם מתמשכים uh, בצורה ישירה וחופפים מאוד מה שחוקר uh, מדע שנקרא כלכלה התנהגותית mm-hmm. שם אנחנו לוקחים לא מעט לתוך המודלים אנחנו מגלים שהמון דברים אנחנו לא יודעים למשל אנחנו לא יודעים מה המחיר חניה שהאוכלוסייה כולה תושבים של האזור התחילו להגיב ועדיין לא לברוח, אבקיו האיש. לא שלא לברוח, לא יעשו מהפכה ויבחרו בראש עיר אחר ששוב פעם יבטלו את התשלום. כן. אז אנחנו צריכים להישאר בטווח שהוא לא
2: רחב,
1: תשלום מקובל אבל לא גבוה במיוחד, שהשפיע על חלק מהאנשים בלבד, משום שאנחנו לא צריכים לעשות את זה ככה שכל האנשים יפנו את האזור. אנחנו צריכים להוריד בדרך כלל העומס הנוסף על המערכת זה ברמה של עשרה אחוז של השימוש. Mm-hmm. אם למשל עכשיו אנחנו נוציא מתחבורה בתל אביב, חמישה עשר אחוז של כלי הרכב לא יהיו לנו פקקים. באמת? כן, אנחנו עמוסים מאוד, אבל לא צריך להוציא חצי מכלי הרכב מהזרם, רק חמישה עשר אחוז. אפילו עשרה אחוז אנחנו נרגיש, שני אחוזים אנחנו לא נרגיש. זה מתחיל מ אחוז ומתפנה בצורה, מבחינת בן אדם שנוסע. מורגשת. בצורה מאוד מאוד מהירה בין 10 ל-15, אבל זה הרבה. 15% זה 1 מ-7. Mm-hmm,
2: הבנתי.
1: כל נפגש כן. שביעי צריך
0: לעזוב את הרכב. כן, כשאתה אומר את זה ככה מספרית זה קצת נשמע עכשיו אחרת. Mm-hmm. אז אנחנו
1: צריכים כל הזמן להישאר על הגבול. זאת אמנות של מדיניות. Mm-hmm. אז פה אנחנו מתמשקים עם מדיניות ציבורית, כל מיני צורות מדיניות ש... לא מעט ארגונים ואנשים נמצאים שם ופה אנחנו מתחילים מצד אחד לנסות על ידי מודלים להשפיע על קבלת ההחלטות של הארגונים של המנהלים, מנהלי המערכת מצד שני הם צריכים כי סוכנים לקבל או לא לקבל החלטות מבוססות על המודלים הם צריכים להיות מוכנים לזה לא לחשוב על מטרות פוליטיות לטווח קצר ובלבד אז המערכות הולכות והופכות להיות יותר מורכבות ושם אנחנו נמצאים. ואיפה מדינת ישראל
0: לדעתך ממוקמת ביחס למדינות אחרות? יש שוני משמעותי? בפוזיציה אני יודע שיכולת, שלד... אמנם אנחנו כמדינה צעירה קצב הגדילה, הצמיחה הטכנולוגית ובכללי ההתקדמות שלנו הוא יחסית מאוד מהיר, במיוחד למדינה שאם נתייחס לזה אנחנו נמצאים באמצע המדבר, במדבר, לפני מאה שנה היה פה חולות, אבל בסך הכל איך קצב ההתקדמות וההתייחסות שלנו בכללי לתנועה בציבור, כי אני חושב שמדינות יותר נגיד מפותחות עם אוכלוסייה גדולה יותר, אולי יפן, אולי לונדון, אולי יש להם איזה משהו שונה, או שפשוט הם äh, הקדימו את העניין לדוגמה עם המטרו, או יש להם גם פתרונות אחרים?
1: אני, פה יש חילוקי דעות בין האנשים. Mm-hmm. Uh, אני יותר בדעה שאנחנו דומים לאחרים. Mm-hmm. וכן, יש לנו מטען היסטוריה, שהרי זה מערכות. שמתפתחות הן נכנסות לשיווי משקל מסוים ואם אתה משנה אותם במקצת אתה לא יכול להוציא אותם משם אתה נשאר שם אם אתה כמו שהדוגמה של משפט האחרון לפני בה, בקטע הקודם אם אתה עכשיו מוריד אחוז אחד של כלי רכב מהכבישים שום דבר לא ישתנה mm-hmm. אתה צריך להוריד הרבה
2: mm-hmm.
1: על מנת להוריד הרבה אתה צריכה לקבל החלטות שוב פעם לא אה, נוחות לא פופוליסטיות בהחלט וזה מאוד קשה לעשות, וזה שוב פעם מבנה של מערכת ברמה יותר גבוהה. כמו אגרת גודל שיש עצים. אגרת כן. גודל, למשל, מחיר חניה, אנשים דנים על זה שינים רבות. הבעיה שתוך השינים של הגיון, מערכת הולכת ומתייצבת במצב עוד ועוד יותר גרוע, mm-hmm. שלצאת של משם עוד יותר קשה. כן, כן. אז כל מה שקשור לשימוש ברכב, זה עניין היסטורי לגמרי, החלטות לא נכונות, שלמשל מדינת צחי ישראל החליטה בשנות ה-60, שמשום שלא היו יותר מדי כלי רכב, אז בואו עכשיו נקדם את כלי הרכב. זה מזכיר לי... התנועה הציבורית הייתה עדיין מוזנחת, ולא השקיעו מספיק, שזה תמיד חייב להיות מסובסד וכאלה דברים. דוגמה הפוכה, זאת דוגמה של טוקיו. אוקיי. אתה אמרת יפן ומיד זה מיד הזכיר לי את טוקיו. בטוקיו יש מעט מאות פקקים. עיר ענקית, עשרים מיליון, מעט מאות פקקים. Ee, בתקופה עדיין אני חושב שזה כלל שקיים שם לפחות ארבעים שנה. אתה לא יכול לקנות רכב אם אתה תושב טוקיו עד שאין לך מקום חניה שהוא שלך בלבד. אוקיי, okay, יפה. אז uh, מקום חניה בעיר צפופה כמו טוקיו זה פשוט שטח שהוא פרקטית לא משתנה, הוא לא ישתנה. זה אומר שהמרכיב הזה של כלי רכב פרטיים בבעלות השוואה של טוקיו לא משתנה. כן. אז אם אנחנו נעשה אותו עוד דבר, וזה אפשר לעשות עם המודלים, עכשיו נגביל מספר כלי רכב במטרפולין תל אביב למספר מקומות חניה מסודרים. זה בדיוק תוציא חמישה עשר אחוז
0: מהתעבורה.
1: והכל, הכל תלוי בהכל. ברגע שמספר כלי רכב המותר בשטח יותר נמוך, אנשים צריכים לנסוע. אז מדינה או עיר מתחילים להשקיע בפיתוח תחבורה ציבורית. היא יותר נוחה, משום שאין פקקים. אנשים מתרגלים מזה, יש עניין של הרגל. אחרי שזה משהו שקל לשנות כמו אה, אוטובוסים אנחנו רואים שיש זרמים כאלה גדולים של נוסעים ממקום למקום שאוטובוסים כבר לא מספיקים לשרת את הזרמים מתחילים פקקים של אוטובוסים אז ה-common sense אומר וככה זה מתרחש גם, היה מתרחש גם בטוקיו מתחילים לעבור לאמצעי תחבורה יותר יעילים כמו מטרו יכול להעביר תוך שעה משהו כמו פי עשר, פי עשרים מאשר אוטובוסים שנוסעים באותו הציר וככה זה הלך והתפתח גידול אוכלוסייה, במקביל יש גידול אוכלוסייה עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד מערכות כן. כן. כדי מה שנקרא כן. די מדינמיקה מרחבית של מערכות מורכבות נכון? נכון, בדיוק לא ככה, זה במיוחד שוב פעם אנחנו נשארים שוב פעם אנחנו נשארים בדוגמה של טוקיה השינויים האלה הולכים בצורה הרבה יותר נוחה כשאכלוסייה לא גדלת. Mm-hmm, בוודאי. האכלוסייה של טופיו כן גדלת, אבל אוכלוסיית מדינת, אה, מדינה כמו יפן לא גדלת במהירות אה, איכשהו משמעותית.
2: Mm-hmm.
1: אז אתה יכול לעשות תחזיות לחמש-ששר שנים בלי להוסיף לאכלוסייה או לנושאים שיעורים משמעותיים נוספים. כן, אני מבין. בארץ יש לנו גידול אוכלוסייה במהירות גבוהה. <coughs> יש חשיבות מאוד רבה מה האמצעים הכלכליים של האוכלוסייה הזאת. ודווקא ב... אם אנחנו מסתכלים
0: יותר טריטוריאלית, כמו מושווים את מדינת ישראל לתל אביב ספציפית, בתל אביב <coughs> עצמה יש גידול אוכלוסייה גבוה?
1: בתל אביב
0: עצמה לא גבוה. כי שם אני חושב זה מרכז הפקקים לסטטיסטיקה שלנו.
1: אבל רוב הפקקים, זאת אומרת שיש פה שני מרכבים, אם אנחנו עדיין בתחבורה, מרכיב אחד זה בעלות על הרכב של תושבי, תושבים של תל אביב mm-hmm. וערים הסמוכות. כן, כן. היא מעל הקיבולת mm-hmm. של האזור, אז אין חניה. נכון. מצד שני, תל אביב ומטרפלנט תל אביב זה מרכז, כן. ה... לא שחיים, אבל מרכז שמושך המון אנשים שלא גרים שם. כן. אז רוב התחבורה, למשל באיילון, רוב התחבורה זה תחבורה של אנשים או שזה עוברים. או שמגיעים לתל אביב לצורך כן. העבודה או משהו אחר, בילוי. כן. אז פקקים בתל אביב זה, אנחנו אומרים שבעיית מדיני, מדיניות זה איך לעשות אה, איזון בין שימוש במרחב, ידי, שימוש במרחב תחבורתי על ידי תושבים של תל אביב והערים של גוש דן. לבין שימוש בתחבורה פרטית של אנשים שבאים לשם. וואו, זה... אז נכנס, נכנסת הכלכלה, אלה שבאים הם הכי כדאיים לתל אביב, הם משלמים. אני נופל, כן, גם
0: עכשיו נופל לי הסימון שכל התקופה של הקורונה היא נתנה אין מין פתרון שהוא אלטרנטיבי זמני, אתה יודע, עד שאנחנו לא מגיעים לפתרון כמו שאתה אומר, המטרו נבנה, או יש דרך להביא מהערים הסמוכות לתל אביב. פתאום כל הקונספט הזה של העבודה מהבית בזום, אני זוכר את עצמי כי היה לנו נסיעות גם נחוצות בזמן הקורונה. נוסע ואני הבעלים של הכביש. אין אף אחד עוד, אין, 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 עוד, אין עוד מה שנקרא אה, מנוע על חוץ מהאוטו שלי. ואני מתאר לעצמי שבין זה לבין הפקקים שיש היום, יש. טווח מאוד, מאוד ארוך, מאוד רחב סליחה, זאת אומרת שגם אם אנחנו איכשהו נותנים פתרונות אלטרנטיביים היום עם כל מיני עבודה מהבית להייטקיסטים או בעיקר כל הדברים שקורים בתל אביב זה כמו כדור שהעיר לוקחת כדי לרגע להפחית את הפקקים, יש בזה משהו?
1: יש בזה משהו בהחלט וזה נכון מה שאתה אמרת וזאת הייתה, זה היה ניסוי מאוד מעניין ומאוד מלמד והוא כן לימד אותנו שעבודה מהבית, עבודה בלי להגיע פיזית למשרד זה פתרון באמת יעיל והוא גם לימד אותנו משהו שזה פחות חיובי שאחרי שלחץ הגבלות של קרונה ירדו אנחנו חזרנו על הכבישים כן. הפקקים חזרו לעצמם נכון. זה אומר שההרגל שלנו להשתמש ברכב על מנת להגיע למשרד או לצרכים שלנו, למקום שהוא, לאיזשהו מקום, הוא מאוד מאוד חזק. ואפילו שנתיים של אימון לא עזר לנו.
2: Mm-hmm.
1: אז כנראה, הרי בשל... בתקופה של קורונה, כל האמצעים, ש... כל הלחץ עלינו, עדיין לא היה לחץ כלכלי, אנחנו לא שילמנו עבור הגעה ברכב למרכז תל אביב. זה, אתה חושב שזה... זה... לא יצאנו מן הבית.
0: אז אתה חושב שהעניין הכלכלי הוא, 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 הוא פתרון בודד ל... לצמצום תוואי התנהגות של אנשים?
1: כן, אנחנו, כמו שאנחנו דיברנו על זה לפני עשר דקות בשיחה הזאת, mm-hmm. שעד שאין משהו שלא נעים יום יום, כן. ולא נעים באופן אישי. Mm-hmm. הרי קורונה זאת תופעה חברתית כללית. Mm-hmm. זה לא נעים, אבל אנחנו מבינים את הצורך להישאר בבית. כן. צורך לשלם איזה עשרים שקל על חנייה במרכז תל אביב, אני לא רוצה לשלם ולא רוצה לחשוב למה. Mm-hmm. אני לא רוצה לשלם. כן. חלק מהאנשים התנהגו ככה גם נגד קורונה, אבל רוב האנשים מבינים את הצורך בבעיה להישאר בבית. בהחלט. בבידוד, בבידוד. <laughs> מבחינת התשלום על חנייה, רוב האנשים לא, לא רוצים שווה. בהחלט, אני מבין. כנראה בלי, בלי אמצעים כאלה לא נעימים, בלי מקל, אפשר, אפשר לקרוא לזה מקל, לא נוכל לעשות איזשהו סינוי עם... משמעותי של תחבורה ב... לפחות במרכז ה- האנטס.
0: אמנם, אמנם זו בדיוק התשובה שנתת הרגע, אבל אני אשאל שוב בווריאציה אחרת. ולא אה, אגיד פינוקים, אבל תגמולים מסוימים על התנהגות נכונה, זה משהו ששוקלים אותו, שהיה קיים, קיים וכשל אם, לא, אם לא עושים את זה עכשיו. يعني, יכול להיות תגמולים כלכליים, אמנם זה נשמע לי כמו פרוצדורה, הוצאה כספית שהממשלה נכנסת פה לעונש כאילו, אבל משהו שיעודד את הציבור ל- יותר להשתמש באוטובוסים במקום המכונית. אם אני לא טועה, יצא לי לראות איזה תמונה מסוימת מגרמניה, אני חושב, שמישהו חנה ופתאום היה על האוטו שלו, שמו לו מדבקה עם כרטיס של מטרו וכתוב לו, זה לדוגמה, אני אתן פה היפותטית, זה הכרטיס שלך חופשי חודשי, הוא עלה תשע יורו, במקום נסיעה בדלק תשתמש בו. כאילו איזה מין כזה, קח, ומשהו שמעודד לעשות
1: את זה, מעודד דווקא את הציבור לנסוע ברחוב תחבורה מה שמתרחש עכשיו באירופה זה ניסוי עוד יותר גדול, ברמה של קורונה, בגלל הבעיות של אספקת גז ונפט. תוך כדי מלחמה, מלחמה באוקראינה, mm-hmm. מחיר תחבורה ציבורית ירד שמה בצורה דרסטית. בגרמניה למשל, חופשי חופשי לחודש, כולל רכבות, רכבות לא מהרות, אבל יש המון רכבות נקומיות. Uh, uh, זה תשעה יורו. Mm-hmm. אז זה זה, זה אפס, אפילו אצלנו זה 34 שקל. Okay.
0: זה שבוע באוטובוס,
1: אולי. נכון, אז הרכבת שלהם, זה כמו רכבת מקומית בגרמניה, זה כמו רכבת, כל המערכת הרכבות בישראל. זאת אומרת כל אחד מקבל, היה מקבל, אם אנחנו מטילים את זה, את אותה מערכת על ישראל, כל אחד מקבל חופשי חודשי ב-34, של 33 שקלים, היו לו עכשיו הרבה פחות מ-4 שקלים. נכון. Uh, אז, וזהו, סע לאן שאתה רוצה. זה לא גרם באירופה לעלייה דרמטית בשימוש בתחבורה ציבורית, wow. זה כן השפיע, בינתיים אין מחקרים איך זה השפיע, משום שזה קיים רק חודשיים שלושה. Mm-hmm. Uh, שימוש כן עלה, אבל לא פי זה בטוח. Uh, ו... הבעיה שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים למשל עכשיו אה, להוריד את העומס אה, אחוזים בודדים, השינויים שגורמים לאחוזים בודדים לשנות משהו או להשתנות לא מספיקים הבנתי
0: אותך
1: רמת השינוי יותר גבוהה.
0: העונש עצמו תופס יותר נוכחות בחיים שלנו מאשר התגמול.
1: כן, אנחנו מגיבים בצורה יותר מהירה ויותר מהותית על העונש מאשר על שיפור. הבנתי. אז אני פה לא אופטימי במיוחד, משום שלהטיל עונש זה דבר שהוא לא קל מבחינה פוליטית. כן. אז יכול להיות שאף אחד לא יהיה מסוגל. לשנות מצב תחבורתי, משום yeah. שאנחנו נשפר רשת תחבורה ציבורית. זה ימשוך איזה שלושה אחוז של משתמשי רכב פרטי.
0: אני מקווה שאני כולי רק, אתה יודע, תקווה, אתם בוודאי חוקרים את הנושא, אבל שאולי מתוך שני האופציות יצוץ או פתרון, אם זה פר השפעה תרבותית על האנשים, או פתרון אה, התניידות נוסף, שזה... מביא אותי לשאלה, אתה יודע, האם אתם חוקרים אה, בכלל או צופים או, או יש תכנונים כלשהם להתניידות שהיא לא רק על המרחב השטח הדו-ממדי, כאילו, בין אם זה כמו לשם דוגמה הפרויקט של אילון מאסק שהוא עושה ב"דה בורין פרויקט" שהוא בונה מנהרה מתחת לקרקע, או העתיד הצפוי בצורה אולי כזאת או אחרת לרכבים שמתניידים מעל הקרקע, באוויר. יש איזשהו סוג של בכלל חשיבה, היתכנות או yes. לדברים האלה? יש
1: yes, uh, חשיבה ויש uh, פרויקטים ויש ניסויים, ו... אבל הכל נשבר על האבן או מצוק של שינוי מהותי שאנחנו צריכים.
2: Mm-hmm. Uh,
1: למשל, uh, תחבורה עירונית אווירית. כן. Okay. יש כאלה, כאלה ניסויים. ויש סרטים נחמדים, איך זה יכול לעבוד, אבל אנחנו מבינים שלמשל במטרפלין תל אביב, לתוך יום נכנ... יש לנו בסביבות עשרה מיליון נסיעות. כן. אנחנו צריכים לעשות משהו עם מיליון. Mm-hmm. זה הרבה מאוד. כן, אנחנו זה... יכולים לנסות משהו לוקאלית, אז המספרים האלה יכולים לרדת לעשרת אלפים, אבל זה עדיין לא חמש מאות, אף פעם זה לא יהיה חמש מאות. ממש מאוד לא אישנו שום דבר. כן. אז <laughs> זאת הסיבה שלטווח איכשהו נראה לעין, אנחנו צריכים שינויים פשוטים. <laughs> והתקדמות הטכנולוגית, למשל רכב אוטומ... אוטונומי, כן. אוטומטי, <laughs> צריך לומר אוטומטי, רשמית, אבל כולם אומרים אוטונומי ואנחנו ממשיכים אוטונומי. <laughs> מה
0: ההבדל בין השניים?
1: זה פשוט, זה התחיל כאוטונומי. אבל אחר כך אמרו שזה אוטומטי, משם שבפועל הוא נושא לבד. כן. זה אוטומטי. אוטונומי זה לא תלוי בשור, באף אחד אחר. הוא תלוי, תלוי ברכיבים האחרים, זה לא מה שמיער. חבר'ה. נשתמש באוטונומי. הרכיב אוטונומי. זה היה כזה כיוון, מחקר, שהתחיל לפני שמונה שנים. שהוא היה מתבסס על תקווה שאם עכשיו נבטל את כל אמצעי תחדורה ונאכלס עיר עם רכב אוטונומי שימושי, סליחה שיתופי? שיתופי, שימושי. <קופק> שיתופי <קופק> נאכלס את מרחב העירוני עם רכב אוטונומי שיתופי <קופק> יכול להיות שזה יספיק לכל דבר <קופק> ולא צריך חנייה, נכון? <קופק> <קופק> זה כזה אוטובוס קטן או יותר נכון לומר טקסי <קופק> שמותאם לדרישה בכל רגע ורגע. כן. בינה מלאכותית מסוימת, שיודעת לך שאתה חישובים. כן, בינה שם היא דווקא מאוד מאוד פשוטה, משום שכל אחד שרוצה לנסוע, הוא מפעיל איזו אפליקציה, כן. ואתה צריך איזה אלגוריתמים שמכוונים את כלי הרכב ככה, שמי שנמצאים בו. כן. הזמן נסיעה שלהם לא יהיה ארוך מדי, כן. לא יהפוך להיות ארוך מדי. ויחד עם זה שברכב יהיה במקום עכשיו 1.1, 1.2 mm-hmm. ברכב. עכשיו זה הממוצע, 1.1, 1.2. כן. בכל mm-hmm. עולם, כולל ישראל. Mm-hmm. שזה יעלה לאיזה שתיים. כן. שזה מצמצם, כמו okay. שאמרנו, מ- לא 15%. אחוז... זה 50% כן. לרכב פחות, נכון? כן. אז דווקא את זה חקרנו לא מעט אנשים, כולל אותנו, וגם עם זה יש בעיה. וואי, למה? בעיה כזאת הכי פשוטה זה בעיה של יוממות. יום מה זה? בבוקר אתה צריך כלי רכב האלה בשוליים של העיר, כולם רוצים להגיע למשרדים במרכז, mm-hmm. בערב אתה צריך להוציא אותם בחזרה, mm-hmm. אוקיי? אז עכשיו בבוקר אתה לא יכול לשים את כל כלי הרכב ב... פריפריה של העיר, כי גם במרכז יש נסיעות. זה מזכיר את
0: נכון? כמו שאמרת עם האבקואציה, שיותר קל להוציא את כולם מאשר להביא את כולם לנקודה אחת מרוכזת. יש משהו,
1: משהו חפק, כן. אז בבוקר כלי רכב צריכים להיות, רוב כלי רכב בשוליים, ששוליים הם מאוד גדולות, mm-hmm. נכון? בשוליים קשה לך לארגן נסיעות ככה שאתה אוסף אנשים בדרך, בלי להעריך יותר מדי זמן נסיעה של אלה שהתחילו uh, ראשונים. Mm-hmm. אתה צריך הרבה כלי רכב שם. כן. אז גודל של הצי הופך להיות די גדול. Mm-hmm. אז אלה העבירו את כולם למרכז העיר, עכשיו אין מה לעשות, mm-hmm. זה אמצע היום. Mm-hmm. אז הם צריכים לחנות בכל מקרה. אם הם יתחילו לנסוע כל הזמן, אז הם יעשו עומס רק משום שהם לא חונים. Okay. אם הם חונים, הם תופסים מקום. אז אתה נכנס לי כזה, כזאת מערכת, ואתה מקבל במודלים שונים תוצאות שמספר כלי הרכב, הצי של כלי הרכב כאלה השיתופיים, על מנת שאנשים או שלא יעשו ככה באופן מסיבי, שיבובים ארוכים מדי, ולא יצטרכו להמתין אחרי שמזמינים יותר מדי זמן,
2: mm-hmm.
1: הצי של כלי הרכב צריך להיות גדול. Mm-hmm. אם הוא גדול, או שהוא צריך מקום חנייה. משום כן. שלא לא כולם עובדים כל הזמן, כן. לא כולם מסיעים כל הזמן, חלק מהם צריך פשוט להמתין, שיהיה שוב פעם ביקוש. נכון. אז או שאתה צריך להחנות אותם, או שהם כל הזמן נוסעים, מייצרים לך גודש, וצריך לא, 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 לא לשכוח שהרי אם זה שיתופי זה חייב להיות מסובסד. כן. אז אתה מיד נזכר, אז למה שלא להכניס לפחות בכיוונים של נסיעות רבות, למה לא להכניס את האוטובוסים? נכון. עם האוטובוסים אין לך מה שנקרא last mile. אתה לא צריך להביא בן אדם בדיוק למקום שלו. בן אדם הולך לבד. כן. Okay. שזה גם טוב לבנות. Mm-hmm. אבל ככה הקו הופך להיות ישר. בקו ישר נוסעים מהר יותר, אין פניות ימין ושמאלה. Mm-hmm. ואם אתה חושב עוד לעומק, אז אתה מתחיל לשחזר עכשיו את כל המערכת של תחבורה ציבורית.
2: Mm-hmm.
1: אתה מביא... את בן אדם לצורך לנסוע באוטובוסים, ולעומת אנשים לא אוהבים את זה. כן. אני אוהב לנסוע לבד. נכון. אז כל המחשיבה לרכיבים ל... ל... שיתופיים שמחליפים לך את כל אמצעי התחבורה, ברגע שאתה מתחיל קצת לחקור את זה לעומק, אתה רואה שהמחשיבה הזאת מחזירה לך, משחזרת לך את תחבורה ציבורית מסורתית. כן. ואתה מה, נזכר שזה בן אדם, ולא סתם יחידות, סוכנים באמת כאלה, בלי, בלי שום נטיות חוץ מלעבור ממקום למקום. נכון. אז אתה מתחיל לשחזר רכב פרטי. נכון. ואתה אחר כך אתה מבין שהרכב אוטונומי יכול להיות אמצעי, תבור, אמצעי תחבורה משלים mm-hmm. לקבוצות אחלישייה, למשל, אנשים מבוגרים, שטקסי זה דבר יקר להם. כן. אבל אם טקסי כזה אוטונומי, בלי נהג שלא צריך לשלם לו משכורת, mm-hmm. יודע לאסוף בדרך אנשים, שלושה ארבעה אנשים, שזה עדיין לא יותר מדי, mm-hmm. אז זה יכול להיות מאוד מאוד יעיל.
2: Mm-hmm.
1: אבל כי אמצעי תחבורה זה כנראה לא, לא, שזה לא שימושי, זה לא, זה יעשה את המערכת יותר יעילה. ואנשים גם לא, לא, לא יוכלו לכיוון הזה, זה לא מתאים, ואופי שלנו, לפחות איך
0: שאנחנו יודעים. כמו שכל אדם, נגיד גם אני מתייחס בצורה כזאת או אחרת לזה שהרכב זה החדר הפרטי שלי שאני פשוט מתנייד איתו. אני שם את המוזיקה שאני אוהב, זה כאילו זה האווירה שלי, זה הקצב שלי, זה הנוחות שלי, הקפה שאני שותה, אה, כן, שאין את זה באוטובוס, אבל אולי מההיכרות שלך, אם הרכב שלי, יהיה רכב אוטונומי, זאת אומרת, כי האם, זאת אומרת, השאלה היא בסופו של דבר מגיעה לדבר הזה, כמה הפרמטר האנושי משפיע דווקא על הפקק, אני מבין שכמות המכוניות זה חלק, שעוד פעם, הוא בלתי נפרד מהפק, אבל האם יש גם חלק לפרמטר האנושי, זאת אומרת, אם כל, המכש... כל המכוניות היו ממוחשבות ביחד, ואיזה מין רשת כזאת, שכל אחד יודע את מקומה ואת המהירות שלה, יש לזה אחוז שהוא משמעותי לדעתך בתנועה שלנו?
1: זה יכול לשפר את המצב. אם אתה לא צריך לנהל את הרכב, אם הוא נוסע לבד, אז מרחקים בין כלי רכב, מתקצרים, אז קיבולת של הכביש עולה. זה כן. יחד עם זה, אל תשכח שעקרונית אין לך מה לעשות ברכב. אחרי שאתה מתרגל לנהוג, זה אחרי איזה חודשיים-שלושה ראשונים, אתה... חוץ מלקרוא, אתה יכול לעשות כמעט הכל שם. ב... וכולם שומעים מוזיקה בערך. כן. Yeah. אז רוב האנשים, בכל מיני סקרים, כששואלים אותם, האם אתם רוצים שהנהג יהיה אוטונומי? הם אומרים, לא, 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 לא רוצה. אני נהנה מהנהיגה. או לפחות זה לא, לא אכפת לי לנהוג. Mm-hmm. וזה רוב האנשים, זה לא אנשים מעטים. Mm-hmm. אז, זאת הסיבה שאחד מהסיבות כמובן, אחר כך יש תאונות דרכים וכאלה דברים שתאונות דרכים עם רכב אוטונומי התדירות שלהם הרבה יותר נמוכה. נכון. אבל אנחנו לא מוכנים לקבל אותה. זאת אומרת שהשינוי תודעתי. נכון. לצורך המעבר לרכב אוטונומי צריך להיות עד כדי כך עמוק mm-hmm. שקשה לדמיין איך זה, איך זה יקרה. זה אולי יקרה, אתה אומר, בדור שנולד לתוך מערכת כזאת. אולי, אז בינתיים כל ה... חזון של חברות הרכב שהם מאוד רוצים שהרכב יהיה אוטונומי זה כלכלית זה כדאי להם אז רוב, הח... לא של רוב, שלהם השתנה החזון שלהם עכשיו שרכב של אוטונומי לפחות בשלבים הנראים לעין, זאת אומרת שעשרים שלושים שנה קדימה השתמש בתשתית נפרדת כמו נת"צ, mm-hmm. נתיב תרבורה ציבורית okay. ששמה רכב אוטונומי יהיה באינטראקציה רק עם רכב אוטונומי אחר. כדי למנוע למקסימום האפשרי תאונות, כן? כן, זה לא, זה לא רק תאונות, זה ברגע שאני בן אדם, אני יכול לעשות משהו שזה בלתי הגיוני, אני יכול לעצוב את התנועה רק על מנת לכלקל רכב אוטונומי נסיעה רציפה. Mm-hmm. גם בתשתית נפרדת אתה יכול לתוך התשתית להכניס כל מיני דברים נוספים כמו אני יודע מצלמות או כל מיני סנסורים אתה יכול אה, לשים כבלים אה, אה, של טעינה לאורך הכביש ככה שאתה לא תצטרך לטעון רכב אה, שהוא אוטונומי אז לא יצטרך לתפוס מקום בתחנת הטעינה אז אה, עכשיו חזון של כל החברות ואני כן השתתפתי בכל מיני פורומים שהיו שם אה, ראשי המחלקות של אה, מובילאיי אה...
0: לדעתי של שאש, אמנון שעשוע יש לו את הקונספט לא של מובילאיי אבל לדעתי יש
1: לו רכב אוטונומי פה בארץ יש גם את ינדקס כן הם יכולים לנסוע בז, בזרם הכללי אבל כשאתה חושב על המסות המסות החזון שקשור למסות זאת נסיעה בתשתית נפרדת ואגב שוב פעם, כל, ה, כל הנטיות עכשיו לעשות אוטונומיה הם לא רכיבים פרטיים, זה הרבה יותר לכיוון של משאיות ותחבורה ציבורית, משום שאם כבר יש תשתית נפרדת אז אנחנו צריכים תוך יחידת זמן להעביר שם עד כמה שיותר מטענים, שזה משאיות, עד כמה שיותר אנשים אז אוטובוס אחד מעביר חמישים אינש וחמישים רכיבים שהאוטונומיים עדיין ייקחו הרבה יותר נרחב, הרבה יותר נפח, קיבולת של התשתית הזאת. אז זה הכיוון עם רכיב אוטונומי. אז כנראה אנחנו נצטרך לעשות משהו חכם יותר וככה מאוזן יותר עם תחבורה הקיימת, עם תוספות של אמצעי תחבורה חדשים שנים ופה אנחנו חוזרים לדבר שהתחלנו, אז יש מקל ויש גזר ואנחנו צריכים להיות במקום הנכון ביניהם לא להקשיב יותר מדי על עצמנו, אבל לא לקוות שבלי שום השפעה שלילית אנחנו כולנו נתחיל להתנהג כמו ילדים טובים כנראה אנחנו לא שם, אבל זה לא קשור למדינת ישראל כן,
0: זה תוואי התנהגות אנושיים שבסופו של דבר אנחנו תמיד נוטים לעשות את מה שאנחנו רגילים לו זה כמו שאמרנו שאולי דור חדש של אנשים שנולדים למציאות שהיא שונה זה משהו שיותר יכול להיות מורגל העניין האוטונומי. <אז> יצחק, רציתי לדעת באופן כללי האם יש בתוך ערים עצמם איזה סוג של מערכת חישובית או מתמטית בהקשר של רמזורים ותנועה כי אני שם לב נגיד שבנתיבים שאני נוסע בכביש אז הרמזורים ספציפית בכבישים שלי מסונכרנים, זאת אומרת זה תמיד, אני יודע נגיד שאם רמזור מסוים ירוק, לנסוע במהירות מסוימת כדי להגיע לרמזור הבא ירוק וכן הלאה. עכשיו, אני תוהה לעצמי באיזה מערכת זה מסתנכרן בצורה כזאת בתוך כל העיר, כאילו איך, איזה מודל חישובי, הרי בטוח יש הבדל מסוים בין ערים יותר עמוסות או איזה טכניקה או מת, מתודולוגיה מסוימת להתייחס לזה והייתי שמח לדעת מה... מדע שלך, איך, איך
1: מתייחסים לדברים כאלה? איך מתעדפים כבישים? אתה שואל שאלות מצוינות, אחד אחרי השנייה, כל הכבוד. Uh, מה שקשור לרמזורים ובכלל לאלגוריתמים של ניהול התנועה, יש המון. פשוט זה בלתי מוגבל, לכל דבר יש אין סוף אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה, זה, זה הצטבר תוך שנים האחרונות, תוך עשרים שנה, לא יותר. בשנות התשעים עדיין היינו במצב שלא ידענו איך לנהל את הרמזורים עכשיו אנחנו יודעים איך לנהל את הרמזורים הדוגמה שנתת זו דוגמה של גל ירוק שיש לך כביש ראשי וכל האחרים מתאימים את עצמם לכביש הראשי mm-hmm. והכביש הראשי על ידי שינוי של צבע הרמזור אתה מאלף את התנועה אתה מכריח נהגים לנסוע במהירות מסוימת. זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה שיעברו מהר יותר, יש לך שם ענייני בטיחות, וענייני של קיבולת של הכביש, אתה, אתה עושה איזה איזון, ותאמין, איפה שכל הדבר שלך, אם זה כביש בין עירוני, אז זה שאתה רוצה שזה יהיה לא תשעים קמ"ש, שזה יהיה שמונים, או שזה יהיה מאה. אבל זה, זה שוני גדול, מאה זה עשרים יותר אנשים עוברים ב... באותו חתך של הכביש. 20 אחוז, <laughs> אנחנו אמרנו שכל התחבורה זה בין 10 אחוז ל-15 אחוז, כל התופעות של תחבורה משתנות. <laughs> אז כשיש לך גל ירוק, זה דבר קל, והוא נחקר בלי סוף, ואלה היו הניסויים, הניסיונות הראשונים איך, איכשהו לסדר, לסדר מערכת רמזורים, ככה שגיעלות המערכת תהיה מקסימלית. <laughs> ואני בטוח שהאינטואיציה שלך מיד עכשיו מדליקה אור אדום. <laughs> ברגע שיש הצטלבות של שני כבישים ראשיים, מה לעשות שם? <laughs> זה שני כבישים באותה חשיבות, עם אותה כמות של כלי רכב שמגיעים משני הכיוונים. מה יש לך שם החכם? אתה צריך חצי זמן לזה, חצי זמן לזה. נכון. <laughs> אתה, אתה מבין שאילו אנחנו היינו מגיבים במספר... מה שנקרא real time. נכון. במספר המדויק של עכשיו. אז אפשר קצת לעשות עכשיו רעים שמשום מה בצורה אקראית, בכיוון אחד יש קצת פחות לרחם. <laughs> אז אפשר uh, להחזיק שם ירוק קצת פחות זמן. כן. עכשיו מתחילים עם משחקים כמותיים. אם יש לך שני כבישים דו, עם uh, שני נתיבים בכל אחד מן הקיבוץ, זאת אומרת שניהם דו-כיווניים. בכיוון אחד, הרי כל רמזור זה גם הלוך וגם שוב. כן. אז עכשיו אתה צריך שגם משני הכיוונים יהיה פחות כלי רכב, אחרת אתה, אתה לא יכול שב, נכון. ל- ליצור פגע בצד אחד ולשחרר פגע נכון. בצד שני. זה לא יעיל.
0: זה מכביש אחד
1: לאחר. זה נכון. אז אתה מיד מתחיל להרגיש שיכולות שלך לנהל את הצומת הזה, נכון. הן מאוד מאוד מוגבלות. נכון. ופה מתחילים תופעות יותר מסובכות, שתופעות האלה, ושוב פעם, אינטואיטיבית זה די ברור, תופעות האלה הם בעלי פתרונות כשאין לך עומס יתר. אתה צריך להיות טוב במצב של תנועה קרובה לתנועה חופשית, אז ככה אתה מנהל את ההצטלבות הזאת, שאתה פשוט עושה בשני כיוונים. הקבוצות של כלי הרכב שהם עושים, שהם בדיוק מגיעים, קבוצה אחת בכיוון אחד מגיע בדיוק באמצע של הזמן שקבוצה שנייה בכיוון האנכי נמצאת בין רמזור לבין רמזור אחר, נכון? כן. אם יש לך עומס ומערכת כבישים יותר מסובכת, מאוד קשה ליצור את אז יש עכשיו שני כיוונים עיקריים קשורים למערכת רמזורים. כיוון אחד, לעשות בהחלט מה שהתחלנו, להגיב על כמות הרכב קייט, ריאל טיים, ריאל טיים. וזה מחשבים בתוך הכביש? זה אלגוריתמים, שכל הזמן אתה צריך סנסורים בכל רמזור ורמזור. איך הסנסורים? מצלמות? זה לא או שיש למשל בלוטוס, אצל כולם יש טלפון, יש כל מיני סוגים של סנסורים. ויש גם מצלמות, זה ארון של מצלמות שאתה יכול לראות יחסית רחוק, איזה חמישים מטר אתה יכול להבחין בעל רכב. כן. בעיר למשל, הקטע של הכביש בעיר כמו תל אביב, אז ממוצע של הקטע בין צומת לצומת זה שמונים <סת> <סת> מטר. אז אם אתה רואה שמונים, חמישים מטר, אז מצלמות בשני הצמתים מכסות לך את כל המלחב. כן. <סת> עם מצלמות מתחיל, מתחיל עניין של, של פרטיות, זה מצלמות, אצל כל דבר יש משהו חייבי, משהו שלילי. כן. <סת> אז לא שזה ניהול ריאלטיים, mm-hmm. ואנחנו מרגישים שהיכולת לייעל את המערכת בריאלטיים היא לא כזאת גדולה, oh. אבל היא קיימת. אני mm-hmm. חושב שיש כל מיני סטיות אקראיות מדי פעם די גדולות.
2: Mm-hmm.
1: אז זה כיוון אחד. כיוון שני זה כזה פתרון סופי שהוא לא טוב לנו כחברה. אתה יכול לחשב עם כל היכולות של ריאל טיים אה, כמות הפקקים, רמת העומס בעיר כולה בהתאם למספר כלי רכב שנכנסים לשם אז אתה אומר אני לא נותן להיכנס לבוש דן יותר מחמישה מיליון נסיעות בבוקר במקום שמונה אה, מיליון שנכנסים עכשיו mm-hmm. זה שוב פעם, עדיף לא לכפות את זה לאחלוסייה בצורה כזאת כבדה שלמשל של אתה עושה אגרת גודל שזה חמישים שקל לילה. כן. ככה אתה יכול להוביל. Mm-hmm. אז שוב פעם תהיה מהפכה וממשלה תת... כן. ת... זה... תתחלף. מספיק אתה אומר עוד בחירות. נכון. Mm-hmm. אז אנחנו, אז אלה שני הכיוונים, יש לך אומדנים כמותיים. לכל מקום, לכל דבר בהתאם, לרשת, כשיש לנו הרי G.I.S, אנחנו יודעים הכל, okay. מה שקורה. Yeah. ועכשיו, ועכשיו זה הגעה, אגב, השלב עם כל השינויים בתחבורה הציבורית שמדינת ישראל רוצה להכניס לתוך הערים. תחבורה ציבורית היא נמצאת באותו המצב, גם שם יש הצטלבויות. Mm-hmm. גם שם צריך מערכת רמזורית. אתה לא תעשה רמזור אחד לאוטובוס או רמזור שני לכלי רכב, משום שזה הצטלבות, אם אתה כבר משחרר את מישהו, אתה רוצה לשחרר את כולם. Okay. אז מצד אחד אתה יכול לעשות ניהול כללי, שזה ריאל טיים, שהוא משפר, אבל לא בהרבה. Mm-hmm. אז, אופציה אחרת, לא להכניס יותר מדי כלי רכב, או לא להכניס יותר מדי אוטובוסים לקווי תחבורה ציבורית. Mm-hmm. גם שם יכולים להיות פקקים של אוטובוסים. יש למשל את רחוב המסגר בתל אביב, זו דוגמה מצוינת, יש שם פקקים של אוטובוסים כל הזמן. נכון. אז... עכשיו, זה, זה בדיוק הנושא המחקר האמיתיים של היום. Mm-hmm. מה לבחור? איזה אמצעי מדיניות יש לנו אחרי שבחרנו על מנת להוריד את העומס? אנחנו במצב של עומס, שאף פתרון בתוך עצמו לא מספיק. אנחנו צריכים לא רק גזר, שזה שיפור זמן נסיעה על ידי ניהול של הרמזורים בצורה אופטימלית, יעילה או איכשהו אחרת, אנחנו צריכים גם מכה. ואנחנו חוזרים כל פעם לדבר הזה. המצב okay. שאנחנו נכנסים, נמצאים, נמצאים עכשיו עם תחבורה, וזו לא רק תחבורה, למשל, תהליכי של בנייה, גם שם יש את המערכת שאנחנו נמצאים במצב שיווי משקל, ששיווי המשקל הזה מאוד לא נעים. כן, okay, נכון. No. לא יעילה. בשינויים mm-hmm. קטנים לא, יוכל, לא יוכלו להוציא מערכת משיווי המשקל הזה. אנחנו צריכים שינויים גדולים. Mm-hmm. בשינויים גדולים אנחנו צריכים לקבוע דרך, בשינויים mm-hmm. גדולים אי אפשר עכשיו לקבוע קנסות ענקים, נכון, אי אפשר, אז צריך שינוי דרך, שינוי דרך צריך הגדרת הדרך, למשל אתה עושה אגרת גודש או מכיר חניה גבוה לא לכולם, במקמות מסוימות, כן, לקבוצות אוכלוסייה מסוימת, שקבוצה מוכנה לקבל את זה, כן, נשים עשירים, mm-hmm. שישלמו יותר, אבל אני לא יודע
0: אם זה יפתור כי זה יחסי, זה הכל, עונש הוא יחסי
1: למשל, בתל אביב ובכלל בגוש דן, עניין של חניה, mm-hmm. יש פתרון מאוד, מאוד, מאוד קל. לתת לכל משפחה אה, אה, תו חניה אחד בלבד, okay. או לא אחד וחצי, או בהתאם למבנה של המשפחה. Okay. משפחה עם ילדים רבים או עם... משהו, שיקבלו שני תווי חניה. הרי mm-hmm. מספר תווי חניה שעכשיו מחלק את תל אביב הוא לא מוגבל. Mm-hmm. אתה אומר שיש לך עוד רכב במשפחה, אתה מקבל עוד תו חניה. הבנתי. Mm-hmm. וזה לא חייב להיות ככה אה, רשמי וקשיח. אתה יכול לתת תו נוסף, אבל שזה יעלה לך אלף שקל mm-hmm. או לשנה או משהו. Mm-hmm. אז יכול להיות שאתה לא תרצה, ויכול להיות שחוסר רצון שלך כבר יספיק. ויכול להיות שזה יעלה אלף שקל, רק לאלה שהכנסות שלהם יותר מ-20 אלף שקל בחוד, בחודש.
0: כמו שאני יודע שלדעתי באנגליה, הכנסות, שאת, הכנסות שאתה מקבל בכללי על מהירות והכול, הם תלוי שכר, הם
1: לא תלוי עבירה. למשל
0: ככה.
1: <laughs> כן. אז קנסות, אנחנו מדברים על דברים שונים. קנסות כשאתה עובר על החוק. כן, כן. למה דווקא אני לא בטוח שזה הוגן, <laughs> שזה קנס שונה, זה... למה שלמישהו ש... אני מסתכל על זה בכיוון הפוך, למה שמישהו שהוא עני יותר, יש קונס מובחן על אותה אווירה?
0: כן, שזה אולי כאילו יהיה כמו יחסיסט, זה שם ההשפעה על האדם היא שתהיה באותו יחס.
2: ו-
1: יש לכאן ולכאן, כן. אבל מבחינת למשל עלות חניה, כן. עוד מספר תווי חניה. Mm-hmm. זה כן הגיוני כן. שזה יעלה בהתאם להכנסות שלך, זה בסדר. יש לי שאלה
0: נוספת, סיימת יצחק כל שאתה רוצה? כן okay. כן. יש לי שאלה נוספת בנושא של הפעם עוד פעם ההתנהלות בתחבורה ואז אני כבר אקפוץ לנושא אחר. אני יודע שבעבר היה את זה, אבל אולי זה השיקול פה, הוא שיקול כלכלי, אבל אם יש איזה סוג של חשיבת פתרון, להעלות את, את מפלס התנועה קומה אחת למעלה. זאת אומרת, או לעשות אולי לא כביש נוסף מעל הכביש, אבל מין איזה סוג של רחבל או דרך התניידות עוד קומה. אני, אני מתאר לעצמי שדבר כזה יכול לצמצם את התנועה. אולי הקושי הוא קושי לוגיסטי לבנות את זה, אבל למה, האם, קודם כל האם זה פתרון, ואם כן, למה זה לא מומש?
1: יש פה שני עניינים, אתה הצבעת רק על אחד, לעשות עוד שכבה של התנועה. עכשיו, מי הסוכן שינוע שם? זה, זה, זה דבר שהוא הייתי אומר יותר חשוב, אם זה אותו רכב... את כל האוטובוסים תעלה, אוטובוסים את כולם תעלה. במקום לרוחב, זה. למה לא? זה, ככה זה היה למשל בסיול, שזה התבטל שם, ככה זה היה בבנקקוק, זה אוקיי. עדיין... אז משום שיש לך כניסות ויציאות, ושם נוסעים חפקקים, וזהו, זה הכל נגמר. אתה לא, אתה לא יכול לחיות שם, אוקיי. אתה צריך לרדת. אלא אם אל, כן את התחנה אתה מבין. רכב צריך לרדת. Mm-hmm. זה למשל כשיש לך רכבל זה מצוין. כן. Mm-hmm. אז אבל כמה אתה יכול לבנות כאלה בעיר? אם אתה יכול לבנות בעיר מערכת כזאת
2: mm-hmm.
1: של רכבלים,
2: mm-hmm.
1: יכול לעבוד, אבל אתה צריך עיר מאוד מסוימת, זאת מערכת מאוד מאוד יקרה. כן. זה היה פופולרי פעם שיהיו כאלה רכבות. נכון. מונו mm-hmm. למשל באותו טוקיו יש כזה מונו נחמד. באזור שם יחסית חדש של המשרדים mm-hmm. ומשתמשים בו הרבה, הם כולם רגילים בטוקיו כולם רגילים ל- ל- להשתמש ב- ברכבות כאלה ואחרות אבל זה הכל פשוט עד כדי כך יקר כן. שלא מתפתח מספיק בעולם הבנתי גם, הרי הבעיה של יוקר פה זה לא בעיה של יוקר בנייה בלבד, אחר כך אתה צריך את הסוכה נכון ותחזוקה של הדברים האלה היא מאוד מאוד יקרה גם כן. <gum> אז זה בתכסיב קורלני. אנחנו, כל הזמן המציאות מחזירה אותנו למשהו שזה כבר קיים. <gum> וכל השינויים החדשניים, כשאתה קצת חוקר את זה... יכול להיות שתהיה המצאה מהפכנית, אבל בינתיים כל מה שאנחנו חקרנו, אנשים חוקרים בספרות אקדמית ויישומית, זה יכול להיות תוספת, אבל לא שינוי מהותי. אז אין לו לא פריצת דרך. כן. אי אפשר, כן. אפשר לוותר על הדברים הבסיסיים כמו שיש אצלנו, רשת אוטובוסים, רכב פרטי, או שבן אדם לא מסוגל לוותר על זה, כי... אנחנו עד כדי כך רגילים, זה עד כדי כך עמוק, זה כמעט כל הגנים שלנו להשתמש ברכב. Mm-hmm. או שזה למשל גמישות של רשת אוטובוסים, זה בדיוק גמישות כזאת באמצע, אנחנו יכולים לשנות קו, אבל אנחנו לא עושים את זה יותר מדי בתדירות, משום שאנחנו רגילים שאנחנו צריכים להגיע לתחנה הזאת, ויש לנו אוטובוס בטווח של, של שלוש דקות, זה מצוין. עשר דקות אפשר לסבול, עשרים דקות כבר אי אפשר לסבול, ואנחנו אף פעם לא מספיקים, למרות שהסתכלנו באפליקציה. <coughs> כן, כן. אז כאלה דברים, הם חוזרים לעצמם, הם מאוד מאוד פשוטים, ואין לנו ברירה, אנחנו צריכים לארגן אותם בצורה מיטבית, ולא לקפוץ מפתרון אחד של רכב אוטומטי, אוטומטי לפתרון שני של רמות. זה שינויים מאוד נחמדים על הנייר, במציאות זה... כל הזמן נתקע בחוסר יכולת אנושית, חוסר איכשהי יעילות כלכלית. הרי המטרה שלנו לא, לא לנוע ממקום למקום, הניידות זה רק אה, אה, אמצעי, זה לא המטרה שלה, ברוב המקרים.
0: אני ידעתי את הכל היה פותר אם רק אה, היה לנו כנפיים. אולי בפודקאסט הבא, אולי באנטומיה, אני אנסה להעלות את זה כרעיון. מצוין, מצוין,
1: מתחיל
0: להתפקר. יצחק, רציתי אז לשאול אותך קצת עכשיו לכוון יותר uh, לפן האישי, ליצחק בנלסון. אני יודע שאומנם את ראשית החיים שלך אתה uh, עברת בברית המועצות. אבל התכונות האנושיות של מורים ומורים בדרך ואנשי חינוך הן תכונות אנושיות שלדעתי הן אוניברסליות והייתי שמח לשמוע ממך ומהניסיון שלך אה, מי, מי היו הדמויות בחיים שלך שהיית יכול להגיד זה דמות שאני זוכר אותה כדמות חינוכית ומשפיעה על שלי ואולי אפילו מה, מה התכונות או הערכים שאתה לקחת מהם ואתה מנסה להשריש חזרה למטה
1: <אז> כשהייתי ילד, איכשהו מגיל די רך, אהבתי לפתור בעיות מתמטיות. ולא התייחסתי לזה באיזושהי חשיבות רבה, סתם הייתי תלמיד טוב, עד שבאיזושהי תחרות. אני חושב שמורה אחד מבית ספר מיוחד שמה לב עליי ואמרה שאתה צריך להצטרף לחוג של מתמטיקה שאני מארגנת, תעבור לבית ספר איפה שאני מלמדת. וזה היה בעיר שאני גרתי בה, ערי בשם סוורדלובס, כשהיא כבר לא קיימת, הם החליפו את השם. אז כן, עברתי לשמה. והתחלתי להתעסק בזה, ומאוד אהבתי, התאהבתי במתמטיקה והלכתי ללמוד לאוניברסיטה, לפקולטה למתמטיקה וגם מאוד אהבתי שמה שמה היו לנו מרצים מאוד טובים וכאלה נלהבים שהם אהבו, היה, זאת הייתה תקופה אלה היו שנות ה-70 של המאה הקודמת, אז ברוסיה, בברית המועצות של אז, עדיין הייתה תרבות כזאת, שאיך היא נשמרה תוך כל מיני תקופות של סטלין-לנין אני לא יודע, עכשיו עכשיו אין אותה מבחינתי, עדיין נשמרה תרבות של לימודים, של מדעים מדויקים מאוד מאוד מפותחים ‫אז באוניברסיטה, בערי אורל, ‫אוניברסיטה גדולה ועיר גם גדולה, ‫אבל זה לא מוסקבה וזה סנט פטרבורג, ‫היו מרצים מעולים, שרק חיממו בי אהבה למתמטיקה. ‫ואני חושב שאני אמשיך במתמטיקה. ‫אבל התברר שכשאתה, ‫הרי לא היה שם תואר ראשון-שני, ‫הכול היה חמש שנים, אתה לומד, ‫אתה מקבל משהו שזה שווה לתואר שני שלי. מערכת מערבית. בסוף חשבתי שאני אעשה עכשיו דוקטורט, התברר שלא, אם השם כמו שלי, אז אי אפשר, אי אפשר לקבל. אז הייתי ככה קצת מאוכזב ולא ידעתי מה לעשות, והיה ב... ב... ברית המועצות של פעם הייתה מערכת, כמו שקיימת עכשיו בגרמניה, של מכונים ששייכים לאקדמיה, שאנשים שם לא מלמדים, רק עושים מחקר. זה בגרמניה, זה, בשם של מדען גדול. בואו נשתמש במקספנק, יש לדעתי גם הלמולד, אבל כמו מקספנק, אז אני... חוזר אז uh, אני ממשיך מהמקום שעצרנו. בוודאי. אז ברור שיש, ברור שיש מערכת, היה מערכת uh, מכונים בסגנון של מערכת של מכונים מאקספלנט עם גרמניה ובדיוק כשאני סיימתי את האוניברסיטה באחד מן המכונים האלה מכון לפרולוגיה היה מקום uh, לחוקר אחרי שסיים את האוניברסיטה וזה מכון לא גדול, זה היה מכון של איזה 150 איש שהם החליטו שם שזה צריך להיות מישהו עם השכלה מתמטית על מנת להתחיל לפתח מודלים של מערכות אקולוגיה
2: mm-hmm.
1: אז בדיוק נוצר הקליק ביני לבין ההנהלה של המכון הזה ושם לא היו מחסומים לאנשים עם השם של איציק בן-אדם. <תקבלתי> אז התקבלתי לשמה, ומשום שאני גם מאוד הייתי, מאוד אהבתי להסתובב בשטח, והמדינה היא ענקית. ושמה היו רמת אנשים שעסקו באיכולוגיה בצורה ישירה, יצאו לשטח. <תקבלתי> <תקבלתי> אז אני התחברתי גם לאנשים האלה, יצאתי איתם לשטח. אז כל ההתפתחות המדעית שלי ברוסיה של שנות ה-70 ו-80 הייתה במסגרת של המכון הזה, שאני פיתחתי לא מעט מודלים של מערכות אקולוגיות והסוכנים שמה היו בעלי חיים, הם גם מקבלים החלטות, אנחנו יודעים הרבה פחות על צורת קבלת ההחלטות של בעלי חיים מאשר אנחנו יודעים על האנשים, אבל אנחנו גם לא מסתכלים על בעלי חיים באותה ריזולוציה כמו שאנחנו מסתכלים על בני אדם. אנחנו מתעניינים בעלי חיים במספר הבעלי חיים שמתגוררים בשטח מסוים, כמה יש אצלם איזו הגירה ממקום למקום, אם אין כאלה מינים או ציפורים או כאלה. אז תוך כדי אני התחבבתי תוך כדי ההתפתחות הזאת שמה, אני התחברתי מאוד עם המעבדה הגדולה לפיתוח מודלים אקולוגיים ושל גנטיקת אוכלוסיות במוסקבה. זה היה כזה, מר... זה מכון גם של אותה מערכת, ששמו היה מכון מרכז החישובים. מרכז החישובים מכון בשם מרכז החישובים, זה היה השם, אבל זה לא היה מרכז החישובים, זה היה מכון אקדמי עם מעבדות שעסקו במודלים, בכל מיני תחומים. כמובן רוב היה פיזיקה גרעינית, או קשור לצבא, שזה לא היה מעניין אותי, אבל הייתה שם מעבדה מאוד גדולה, שאני ככה הפכתי להיות מאוד קרוב אליהם, וביקרתי שם הרבה לפיתוח מודלים אה, אקולוגיים. ושם אני הייתי ככה ביחסים מאוד קרובים עם ראש אה, היחידה הזאת שהייתה, הייתה תעמודה גדולה, איזה עשרים איש, שאני כמובן זוכר את שם האיש, זה יורי סבירישף, שאני זוכר שאחרי שעליתי ארצה, פגשתי אותו בכנס מספר שנים די קצר אחרי שהתחלתי לעבוד פה באוניברסיטת תל אביב, אני בארץ משנת תשעים אני חושב שפגשתי אותו ב-93, 94, הוא עבר לגרמניה, ואנחנו, מאז אנחנו נפגשנו עד אה, אה, מותו לפני עשר שנים, זכרונו לברכה. אה, רק על יהודים מותר לומר זכרונו לברכה, נכון? <laughs> בזה
0: טוב. אני פחות מתמחה. אני חושב oh, okay. שעל
1: כולם סך הכל. אז אה, אה, אני, אני גם לא בטוח, אז... אז נפגשנו איתו לעיתים בכנסים ככה כל שנה, שנתיים מאוד אהבנו את הפגישות האלה וזה היה ככה שילוב של זיכרונות ויחד עם זה דיברנו הרבה על מחקר וגם אני זוכר זה, אתה שאלת על איזה ספרים שהשפיעו עליי מאוד בהתפתחות שלי אצלו היה ספר שבדיוק עם השם כזה שזה מודלים של מערכות אקולוגיות ואני מאוד אהבתי את הסרט הזה אצל יורי ספירז'ו וככה למדתי, אני זוכר המון מהספר ובפועל זה מה שחיבר אותי למעבדה, אני חושב כשהייתי במכון לאקולוגיה בעיר סוורד לוסק אז חשבתי שאני צריך להתחבר לאנשים שעושים מודלים ואני הייתי ראשון שם <laughs> אז <laughs> eh, הסתכלתי, אז מי כתב את הספר שאני מאוד אוהב? נסעתי לשם, והם היו אנשים, גם בגילי, הם לא היו מבוגרים במיוחד, יורי סביל עזר, והוא היה יותר מבוגר ממני עשר שנים, אולי חמש עשרה עכשיו, עשר שנים, חמש עשרה שנים. אז <ע <Eminem> <ע> הם מאוד השפיעו על ההתפתחות שלי כחוקר, ובמכון לאקולוגיה הייתה חוקרת אחת ש... שמה היה אמיליה גילובה שהיא לימדה אותי איך לכתוב מאמרים כשאתה חוקר אתה צריך לכתוב ככה שאנשים אחרים שזה יהיה מעניין אותם והם יבינו מה אתה רוצה לומר וזה לא פשוט זה מיומנות די מיוחדת והיא הכרחית חייב לדעת להתבטא במיוחד, למשל אם אתה בארץ אתה חייב לדעת להתבטא באנגלית ולא אצל כולם זה שפתיים. אז היא לימדה אותי גם וגם, היא לימדה אותי להתבטא באופן כללי וגם להתבטא באנגלית. אז איתה אנחנו התחלנו לכתוב מאמרים באנגלית וככה המשכתי וזאת הייתה הסיבה שכשעליתי אז לא, לא היה לי יותר מדי קשה להתקבל פה לאוניברסיטה ולהתחיל דרך חדשה ואני עליתי בגיל 97, שש. אז חצי חיים, mm-hmm. הייתי שם, חצי חיים אני כאן. והתחלתי, כשאתה עולה במקרים, ב-99% למקרים אתה צריך לפנות קריירה שנייה. אז מה שלימדו האנשים האלה, הם לימדו אותי בפועל, עכשיו אני מבין שהם לימדו אותי. אבל זה כמו באקדמיה, זה אף אחד לא מלמד אותך ככה. תשב עכשיו אני אלמד אותך. זה הכל לפי דוגמה של התנהגות אישית. Mm-hmm. אז ההתנהגות שלהם הייתה אקדמית נטו, והיה לי מזל ללמוד את זה, לקלוט את זה. אז זה מאוד עזר לי בחיים, לא משנה באיזה מקום. זה יופי. אז אני חושב, אני מקווה שאצל אחד שרוצה ללכת בכיוון האקדמי, יהיה מנחה, רשמי או לא רשמי, זה לא חשוב, כמו שהיו אצלי. נתחיל ממורה שמשכה אותי ללמוד מתמטיקה, אחר כך מרצים באוניברסיטה שהיו אנשים שהם אהבו את המתמטיקה, אז הם ה... העבירו את האהבה למדע, למחקר עליי, הייתי מוכן כשסיימתי, ואחר כך אנשים מסוימים שאיכשהו נוצר הקליק, עבדנו יחד או דיברנו יחד בנושאים האקדימיים ובפועל אתה לומד מזה <אז>, אז אני מקווה שאצל כל אחד שרוצה ללכת לכיוון האקדמי, יהיו כאלה תנאים אישיים, אנושיים, שנוצרו אצלי, שזה, בפועל זה, זה לא שזה עזר, זה עיצב אותי בחיים, ואני שמח, ואני מנצל את זה. אני <אז> מקווה שזה, אצל כל אחד, יווצרו כאלה מצבים.
0: איזה מרתק. <אז> קודם כל בהחלט, ואני חושב שגם אפשר ללמוד מהדוגמה האישית שלך. אמנם לא הייתי חושב שפה אפשר לפתוח על זה איזה מחקר אה, של תוואי התנהגות חברתית-אורגונית, אבל אני נוטה לשים לב שככל שאדם הולך עם התשוקה ועם האמונה ועם הדברים שהוא אוהב ומרגישים לו טבעים, איפשהו בתור איך אומרים, כשהתלמיד מוכן המורה מגיע. אז הוא יוצר לעצמו בחיים את הצמתים האלה בחיים שמובילים אותו לצעד הבא שהוא באמת בהתאם למסלול החיים שלו. שגם כמו שציינת רצית ללכת ולהכיר את האנשים שמתעסקים במודלים ולא היה אותם, אתה היית הראשון, אבל גם משם הדרך התקדמה בדיוק בהתאם לאן, ש... לאן שאתה רצית ואהבת וראית לנכון. אולי, <אז>
1: אולי. אז יצחק, מה שנשאר זה להגיד... מישהו אחד יהיה יחיד, ואין לך, אין לך חזרות פה. נכון. זה כבר לא מטעם. <laughs> זאת היסטוריה של בן אדם.
0: כן, הסרט האינדיבידואלי של כל אדם זה. איתו. ומכאן כמובן יצחק, מה שנשאר להגיד, זה רק המון תודה לך על ההזדמנות הזאת, של השיחה הזאת. למדתי באופן אישי, לא יכול להגיד בשם כל מאזינים ומאזינות, אבל אני באופן אישי למדתי המון גם איך שהמערכת מתנהלת, מההתבוננות פה, מכל מיני פרספקטיבות שהן שונות, או דרך ההתנהלות, ובאמת החשיבה היותר רחבה כלפי האנשים כולם, בין אם זה בפרט לבין אם זה ככלל, ואני בטוח שגם המאזינים למדו הרבה, ושוב, אני אחזור ואגיד. הרבה תודה לך על הפודקאסט, לי היה מאוד כיף.
1: תודה רבה אילן, ושמחתי, שמחתי ככה לזכור ולספר, זה מאוד eh, עזר לי גם להתארגן מה אני חושב על מה שקרה פה ושם, ואני מקווה ש... שזה יהיה מעניין גם למאזינים. אני בטוח. אז אתה אומר... מי שישאר מזה, זה מה שישאר מזה, שזה יהיה מעניין.
0: לא חותך יותר מדי, אני חושב שזה כשיחה נהדרת, ואתה אומר, בדרך כזאת או אחרת, גם כאן, הפסיכה הזאת היא אותה צומת לעוד איזה... או התרכזות או סיכום כולל של חוויות. כן, באמת. איזה כיף לשמוע. מאה אחוז, אז יום תודה, ושמחה, <תודה> להתראות. <תודה> לסיום, ניקולה טסלה. כשאני מסתכל ולאחורה ומעריך את האירועים של חיי, אני שם לב עד כמה מעודנות הן השפעות היוצרות את גורלנו. ולכם המאזינים והמאזינות, אני אומר, תיצרו מתוך עצמכם, כי צעד אחד ויתירה אחת קטנה הם אלו שהובילו לצעד הבא, שאחריו הדרך כולה עלולה להשתנות, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.